0: Güven Bey merhabalar, günaydın.
1: Ee, günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Merhabalar. Bugün,
0: bugün bir telefonla da konuğumuz var. Ergi Bey siz takdim eder misiniz lütfen evet. Güven Bey? Ee,
1: tabii memnuniyetle. Bugün konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden e, Biyoloji Bölümünde öğretim üyeti Ergi Deniz Özsoy. Evet. Evrim kuramı üstüne yapmaya başladığımız serinin üçüncü programındayız. İlk iki programda bir genel e, çerçeve e, çizmeye çalışmıştık. E, ve evrim programının e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ne şekilde e, tüm müfredatından e, atılmak istediğine e, dair e, davalara bakmıştık. Şimdi bugün evrim kuramının temel unsurlarından konuşmak istiyoruz. Türkiye'de evrimle ilgili bir konu televizyona razı veya bir şekilde bir panele geldiği zaman Erdi Deniz Hoca genellikle evrim kuramını savunan taraf olarak bu tartışmaların içinde yer alıyor. Ben defalarca kendisini televizyonda izledim. Ee, bir yandan da ileriki bir başka programda Türkiye'deki evrim karşıtlığının nedenlerini ve eğitimdeki e, durumu da e, kendisiyle konuşacağız. Fakat bugün e, ben Ergi Deniz Öztürk'ü tanışarak başlayayım ve evrim kuramına dair temel e, bilgileri e, tartışalım istiyoruz. E, Ergi Hoca, Hacettepe Üniversitesi'nde master ve doktora e, çalışmalarını e, tamamlamış biyoloji alanında doktora sırasında bir buçuk yıl süreyle TÜBİTAK bürüsüsü olarak da Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde genetik bölümünde çalışmalarına devam etmiş. Doktora sonrası da ise e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Carolina'daki e, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde orada genetik bölümünde ee, daha sonra da full ve olarak Kaliforniya Üniversitesi'nde Kaliforniya e, Üniversitesi San Diego'da araştırmalar yapmış. E, araştırmaları evrimsel genetik, e, genomik ve kantikatif genetik üzerine e, bunların ne olduğunu birazdan bir parça konuşuruz e, diye e, ummaktayım. Kendisi evrim ve genetik dersleri vererek e, evrimsel biyoloji temelli araştırmalarına devam ediyor. Programımıza Konuk olduğu için öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ergi Bey hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Hoş
0: geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Evrim kuramını e, hali hazırdaki haliyle e, biyoloji için çok merkezi bir kuram yapan e, temel unsurlar, e, kuramın içindeki ana tezler... Nelerdir? Ve evrim kuramı niçin biyoloji
2: için çok önemli? Peki buradan başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi tabii evrim kuramı biyolojideki birleştirici kuram. Ee, eğer biz evrimsel biyolojinin perspektifini kullanmazsak, biyolojideki pek çok olgu çok dağınık kalacak. Ee, pek çok biyolojik durum arasında ilişki kuramayacağız. Örneğin bir hücre içerisindeki organellerin mesela yapısını veya organellerin tarihsel işlevlerini anlamak için biz... ...veya hücre arasındaki farkları görmek için, hatta bir protein molekülünü nasıl işlediğini anlamak için... ...o işlevin hangi tarihsel temellere dayandığını görmek için evrim kuramının araçlarını kullanıyoruz. Ve bu kuram işte türlerin kökenin yayınlandığı yaklaşık 150 yılı hatta geçen süre boyunca son derece işte rafineleşmiş... ...işte bilimde işte kuram mertebesine erişmiş bir genel açıklama biçimi olarak karşımıza çıkıyor... Tabii e, temel e, noktası evrim kuramının bütün canlılığın işte siz hangi canlı grubunu seçerseniz seçin ortak köken ilişkisi içerisinde e, sınıflandırılabileceğini bize söylemesi. E, bu şu anlama geliyor. Demek ki tarihsel bir e, şey var, e, bir çerçeve var. İşte yaklaşık olarak bu canlılığın ortaya çıkışına bağlı olarak 3,5 milyar yıllık bir süreyi kapsıyor. 3,5 milyar yıldan günümüze kadar e, şu anki ana kadar baktığımızda biz bu. Pek çok farklı canlı türü ve canlı grubu görüyoruz ve bunların büyük bir kısmı aslında bu geçen süre içerisinde ortadan kalkmış ama şu an gördüğümüz e, total canlı türlerinin bugüne kadar var olan yüzde biri ama bu yüzde bir içerisinde de biz aslında e, işte canlıın ortak kökenle ilişkin pek çok izleri rahatlıkla hangi grup olursa olsun saptayabiliyoruz bunu bakterilerle yapabiliyoruz mantarlarla yapabiliyoruz işte ayrı ayrı işte piyoplarla insanın dahil olduğu grupla yapabiliyoruz. Dolayısıyla bunlar hem kendi işlerinde ortak köken ilişkiliği içerisinde birbirine bağlayabiliyoruz. Hem de tamamını bütün bu grupların tek bir işte ağaç veya çalımsı bir topoloji içerisinde sınıflandırabiliyoruz. Dolayısıyla bütün canlılık birbirine benziyor. Değişik ölçeklerle, ister dış görünümsel morfolojik ölçeklerle, ister DNA gen seviyesine, genom seviyesine inelim. Bu benzerliği görebiliyoruz. Benzerlik bütün gruplarda ee, aynı seviyede değil doğal olarak işte yani geçmişte ne kadar e, derin inersek aslında e, herhangi işte geçmişteki iki e, tür veya grup arasındaki uzaklık o kadar çok büyük olmuş oluyor. Yani ortak ataların üzerinden biz aslında günümüze doğru gelerek biz canlı çeşitliğini anlamaya çalışıyoruz, evrimsel biyolojide işte, bu bugün çok büyük bir katkısı. E, bir başka önemli katkısı Kur'an içerisinde yer alan elbette ki doğal seçilim e, şeyi, yaklaşımı. Ee, tabii doğal seçilim e, Darwin türlerin kökenine yazdığında ortaya koyduğu biçimiyle o zamanki haliyle çok sözel idi. E, dolayısıyla 1900'lerin başlarında ortak kökenle canlıları e, anlama algılama işi kabul edilmesine karşın e, ortak kökenden çeşitlenmenin sadece doğal seçilme bağlı olduğuna ilişkin işte orijinal e, Darwin vurgusu çok kabul edilmiyor idi. Çünkü bunu belli bir işte kalktimsal çerçeve içerisinde belli bir işte matematiksel model çerçevesinde göstermek mümkün değildi yani siz bir, bir, bir, bir, tahmin yapabileceğiniz hem şu anki çeşitliliği hem de işte gelecekteki çeşitlik yönlerini bir şekilde tahmin edebileceğiniz bir doğal seçilim kuramına yak- yaklaşma sahip değildiniz. Değildik. fakat işte 1900'lerde hemen genetik yeniden işte keşfedilir Mendel genetiği. kalanlıkta kalan Mendel genetiği. Ardından bu Mendel genetiği ile birleşimiyle işte büyük bir şey var, popülasyon genetikçi var, Ronald Fisher. O doğal seçilimi ilk kez matematiksel olarak modeller. Dolayısıyla biz genetikle aslında e, popülasyon istatistiğinin evliliği sonucunda aslında doğal seçilim kuramına sahip oluruz. O günden bu yana da doğal seçilim kuramı işte DNA seviyesinde gösterilmesine kadar incelmiş durumdadır. Ben bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim burada. Bir yandan canlıların çeşitliliğini orta köken çerçevesinde görürken bir yandan da bu çeşitliliğin belli bir oranda, önemli bir oranda doğal seçilimle meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Fakat tabii... Bu süreç içerisinde Darwin'deki haliyle işte evrimleşme sadece doğal seçilimle evrimleşme e, vurgusu büyük oranda ortadan kalktı. Seçilimsel olmayan mesela kuram içerisinde kinetik sürüklenmeyle tamamen çalıştığınız türün işte popülasyonlarının küçük sayılı e, bireylerden oluşarak aslında kuşaklar boyunca üretmesinin getirdiği bir tür rastlantısal ve yönsüz evrimleşmeyle aslında bir canlıların özelliklerinin değiştiğini biz bugün biliyoruz. işte doğal seçilimle, genetik sülüklentmeyle, ister genom seviyesinden bakın, ister daha yüksek ölçeklerden bakın canlılığın. Her zaman için aslında ortak köken ilişkileri çerçevesinde siz canlılığın evrildiğini, son 3,5 milyar yıl içerisinde bu gezegende canlılığın bu şekilde ortaya çıktığını görebiliyorsunuz.
0: Her gibi bir de şey söylediniz, bu doğal seçilimin matematiksel olarak da bir kuram olarak ortaya konduğunu, bunu hem doğal seçilimin ne demek olduğunu çok kısaca özetlerseniz... ...bir de ne demek matematiksel olarak göstermek Şimdi onu da söylerseniz.
2: İsterseniz doğal seçilimi ben tarif edeyim öncelikle. Lütfen. Şimdi öncelikle doğal sözcü nereden geliyor hemen onu ben size söyleyeyim. Türlerin kökeninin mesela hemen bölümü şeydir... Ee, bir tür yapay seçilim vurgusuyla açılır. Yani bir varyasyon, bir değişkenlik vurgusuyla canlıların bir sürü özellikleri bakımından e, farklılık gösterdiklerine bireyden bireye farklılık gösterdiğini söyler. Mesela işte diyelim ki ineklerdeki süt verimi inekten ineye değişir. Bir böceğin kanadının uzunluğu o böceğin işte hangi tür ait olursa olsun popülasyonları içinde de popülasyonlar arasında değişir. Farklı farklı uzunluklar da vardır. Mesela da boy uzunluğu, vücut ağırlığı bunlar hepsi bireyden bireye değişir. Dolayısıyla e, öncelikle e, bunun e, yapay seçilimle, ıslahla tabii ki mesela süt verip nasıl değiştiriliyorsa doğal da aynı şekilde aslında benzer süreçlerle değişebileceğini e, vurgular Darwin türlerin kökeninde. Bu yüzden yapay seçilim karşısına doğalı koyduğu için doğal seçilim yani doğalda gerçekleşen bir doğal bir süreç olarak ortaya attığı için doğal sözcüğü vardır orada. E, Doğal seçilim şu demek mesela diyelim ki e, vücut ağırlığı bakımından belli bir organizma farklılıklar var. Diyelim ki belli bir vücut ağırlığı e, değeri ve sahip olan bireyler bir sonraki kuşa daha çok yavrucu bırakıyorlar. E, bu şu olabilir mesela vücut ağırlığı belli bir düzeye geçtiği zaman mesela erkek vücut ağırlığı olsun bu dişi tarafından şeydir. Daha kolay tercih ediliyordur eşleşme için. Dolayısıyla iri e, vücutlu bireyler eşleşecekleri için onların çocukları da. Salıtımsal olarak iri vücutlu olacaklardır. Dolayısıyla e, bu eşleşme avantajı avantajı büyük güzel devam ettiği sürece kuşaklar boyunca iri vücutlar oranı artacaktır. Dolayısıyla başlangıçtaki vücut büyüklüğü tayfı spektrumu içerisinden iri vücut olanlar yönüne doğru ne olacaktır? Popülasyon tür kayacaktır mesela. Seçilim budur. Bunun matematiği işte Mendel Genetiği ve e, özellikle... Ee, evrimleşen ve seçilen mesela vücut büyüklüğüne sahip olan bireylerin frekanslarına giderek artışı üzerinden modellenen bir matematiktir. Yani bir tür frekans analizidir bakıldığı zaman. Bunların genetik temeli vardır. Genlerin frekansına, vücut büyüklüğünü büyük yapan gen varyantlarının frekansına göre bu modelleme yapılabilir. Dolayısıyla e, kural itibariyle doğal seçilimi herhangi bir şekilde aralarında, Üreme ve hayatta kalma farkı bir şekilde karmaşık bir biyolojisiyle bile olsa yaratan herhangi bir özellik için modellemek herhangi bir türden mümkün gözüküyor. Ve pek çok doğal seçilim örneğini biz aslında doğada görüyoruz. Yani e, Dolayısıyla çok yaygın bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu tabii kanlı bıçaklı bir savaş veya bir mücadele değil bu. E, doğrudan canlının biyolojisine bağlı ve bir sonraki kuşağa aktarılan yavru dör sayısının artışıyla ilgili bir istatiksel bir tanımlanı aslında. Güven
0: evet. Bey... Peki
2: ben de şunu... Evet. Peki, ben de şunu bu Şunu şunu söyleyeyim. Geçen
1: hafta Darwin'in 1859'da türlerin kökenini yazmadan önce biyolojide durumun ne olduğunu bir parça konuşmaya çalışmıştık. Evrim kuramını kabul etmek istemeyenlerin bile kabul etmek durumunda olduğu bir takım olgular var biyolojide ya da ee, Darwin evrimle ilgili düşüncelerini geliştirmeden önce, e, Darwin öncesi biyolojinin kabul ettiği bir takım olgular var. Yani doğada bir çeşitlilik e, olduğu ve değişik türler arasında birbirlerine benzerlikler bir takım bağlantılar olduğu biliniyor. Bunu da e, Antik Yunan döneminde e, Aristoteles'in yaptığı... E, ليسlanda çalışmalarından bu yana e, biliyoruz. E, bir zaman yaygın olup şimdi olmayan türlerin olduğunu da biliyoruz. Bunu da fosillerden e, anlıyoruz. Yani şöyle olan artık e, canlılığı devam etmeyen e, türlerin kalıntıları elimizde var. E, kuramına genen kurumayın adına taksa bu oldular önümüzde. Bir canlılarda değişkenlik olduğunu da görebiliyoruz. Yani e, gerek e, şansa bağlı koşullardan, doğal koşullardan e, ötürü e, özellikle küçük organizmalarda çok hızlı bir şekilde e, bu değişimi e, görmesiniz. Öte yandan da az önce sizin bahsettiğiniz ıslah konusu. Yani doğal seçilime karşı e, belki yapay seçilim diyebileceğimiz, insan eliyle yapılan seçilimin... E, yüzyıllardır kullanılan bir yöntem olduğunu biliyoruz. İşte köpek yetiştirenler belli bir tür, e, belli vasıflarını öne çıkarmak için e, köpeğin belli şekilde çiftleştirerek e, bunu böcerebiliyorlar. E, bütün bu oldular önün, e, önümüzde dururken e, evrim kuramı benim anladığım kadarıyla bütün bu olguları daha önce yapılamamış bir şekilde birleştiren bir büyük genel çerçeve çiziyor. Dolayısıyla evrim kuramına inanmayan insanların bile aslında kabul etmek durumunda olduğu bir sürü biyolojik olgular gibi çıkıyor. Bu biyolojik olguları hepsini bir araya koyup bir arada baktığımız zaman da oradan belki evrim kuramını kabul etmek, için atmamız gereken adım o kadar büyük bir adım da belki değil, e, belki çok daha doğal olarak kabul edilebilecek bir adım. E, ben biraz bu kanaatteyim. Siz e, nasıl düşünmüşsünüz?
2: Evet. Şimdi, tabii Türkiye'den evrim karşıtlığı aslında 1980'lerin ortasından itibaren e, yükselmeye başladı. Tabii 80 darbesinin büyük etkisi de var burada. İşte ideolojik olarak aslında çok daha sert bir ideolojik sağ çizgiye kaydığı için yani devletin kendi ideolojisi de böyle ister istemez baktığımızda ve 1985 yılında aslında devlet eliyle Orta Evlet'in müfredatına ilk defa bir evrim karşıtlığının yaratılışçılık şeklinde sokulduğunu görüyoruz. Dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın işte Amerika'daki yaratılışçı enstitüler arayarak aslında insanlara davet ettiğini, konferanslar verdiğini, hatta işte 60'ların ortasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yazılan yaratılış modeli adlı kitabın Türkçe'ye çevrilerek işte bütün öğretmenlere 30 gün adet basılıp ücreti dağıtıldığını biz biliyoruz. Bunlar çok net bilgiler. Dolayısıyla yaklaşık 35 yıllık süreç içerisinde zaten Türkiye'deki çok da sağlam olmayan evrimsel biyoloji bilgisi ise kötürümleşiyor. Çünkü orta öğretimde zaten şey yok, yani doğru düzgün bir, düz bir evrimsel biyoloji bilgisi yok, temel bilgisi yok. Yani üniversitede bu yansıyor. Üniversitelerin biyoloji bölümlerinde zaten çok derme çatma ister istemez. Şimdi hal böyle olunca evrim karşıtlığının Türkiye'de bir de işte malum biyolojik sebeplerle, toplumsal sebeplerle yükselmesi çok normal aslında. Bu biraz da tabii evrimsel biyolojinin ister istemez zor bir konulmasında kaynaklanıyor ama fakat bu tabii ki mazeret değil e, çünkü bu işi aktarması gereken e, eğiticiler aslında konuya baştan şüpheyle yaklaştıkları zaman ve işte e, sağlam bir e, evrimsel biyoloji bilgisi yadımlamadıkları zaman işte e, onların aktardığı kişiler, öğrenciler işte ve öğretmen adayları da e, aynı çerçevede aslında aynı eksik bilgiyle ve şüpheyle daha doğrusu akılları karışık olarak e, çıkmış oluyorlar okullarından. Tabii evrim karşıtlığı aslında Türkiye'ye çok ithal edilen bir şey. Ben 30'lardan bu yana olan, e, çıkmış olan kitapları incelediğimde Türkiye'de yalnız numaralı nefretlere basılmış olanları diğerlerini de biliyorum ama Osmanlıcam olmadığı için diğerlerini de bir okumadım fakat biliyorum üzerlerinde çalışan arkadaşlardan. Şimdi çok net bir evrim karşıtlığı aslında hani devletin işte eğitme müdahalesi denli bir evrim karşıtlığı yok bakıldığı zaman bu daha çok işte 80 darbesinden sonra büyük hız kazanmış ve ilk kez resmiyle dökülmüş gözüküyor devlet evrim karşıtlığının Türkiye'ye sokulması fakat öte yandan da Türkiye aslında evrim ta 1870'lerin sonundan itibaren hep işte bir avam bir ilerici gerici kavgasının tam göbeğine düşmüş aslında birbiriyle çatışan siyasal ve ideolojik rakiplerin malzemesi haline gelmiş evrimsel biyoloji bilgisi zaten çok kötülüğüm girmiş Ahmet Mustafa Sandal'ın şeyler işte ilk evlime ilişkin bilgiler orada. Onlara baktığımızda onlar çok derme çatma 1870'lerin 80'lerin işte, işte standart batıda tartışılan işte evrimsel biyolojik çerçevesi yok. Daha çok böyle işte biraz Alman, Bulgar bilimcilerinin aslında popüler bilimcilerinin eserlerinden, işte onların daha çok Fransızca versiyonlarından girmiş eden Dolayısıyla tam bir çatışmanın göbeğine girmiş aslında Türkiye'nin siyasal işte dönüşüm sürecini düşünecek olursak işte. Fakat yine de işte devlet eliyle aslında o kadar büyük bir hani ilgi haiz olan devlet eliyle aslında eğitime sokulmuş bir şey değil. Otuzlardaki bütün Milli Eğitim Bakanlığı kitapları, hani böyle inanca falan da böyle çok fazla karışmadan girmeden işte evimsel bir anlatmaya çalışır. Fakat bu giderek tabii şey olmuş, yani kötürümleşmiş. 33'teki işte adına reform denilen işte şey var, biliyorsunuz Almanların gelişi var, Alman Yahudilerinin Türkiye'ye gelişi var. Onların bir iyiymesi elbette olmuş, biyoloji eğitiminin, devrimsel biyolojinin yükselmesi için. Özellikle Kurt Korsbeck'in çok büyük bir şeyi var, katkısı var. Fakat o da bir aslında gelenek oluşturamamış. Fakat buna rağmen kötürüm bir şekilde 80'lerin başına kadar gelmiş ve kitaplara ...hem lise kitaplarına girmiş... ...yani az çok evrimsel biyolojinin... ...döneminin modern çerçevesine andıran bilgiler var... ...fakat sonrasında özellikle... ...hani devlet eliyle... ...dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından... ...1985'te artık Türkiye'de... ...evrim karşılıklarının... ...müşaratas sokulduğunu görüyoruz ki aslında... olan ve bence şu anki bütün evrim karşılıklarını... ...bütün yoğunluğu açıklayan şey... ...bence bu.
0: Evet, yani bu... 1980 darbesinin bu da pek e, üzerinde durulmayan, çünkü çok iyi bilinmeyen ama çok önemli bir çok yö- önemli. yönüne işaret etmiş oluyorsunuz. Hangi e, başbakan? Özal mı?
2: E, tabii şeyde, e, Milliyetin Bakanı Vehbi Dinçerler'di. Vehbi yani
0: Dinçerler, evet.
2: Gerek. Tam 1985'de çünkü e, Creation Science Institute'ye bir şey var Amerika'da. Yaratıcıların işte e, bir araya geldiği yer, öyle söyleyeyim, oradan Konferans vermek üzere Türkiye'ye getirildi. Devlet eliyle kitaplar bastırıldı. Elimde benim 3-5 tane sırf Milliyetin Bakanlığı'nın bastırdığı, evrim karşı propaganda yapan garip kitaplar var. O dönemden kalma. Yani maalesef onların çok acısını biz çekiyoruz aslında. Fakat bu da çok enteresan bir şey var aslında burada. Sancılı bir durum da var Türkiye'deki akademisyenler açısından. Şimdi özellikle 90'ların sonuna doğru, Güneydoğu'daki çatışma ortamı çok malum. Ee, çok sert bir ortam var her bakımdan baktığınızda. Şimdi o zaman işte Bilim Araştırma Vakfı diye bir vakıf var bu her tarafa şey gönderiyor ee, ben de iyi hatırlıyorum o döneme asistandım ama e işte evrim karşıtı bir ikişer sayfalık işte şeyler e, broşürler e, gönderiyor ve orada mesela bir tanesi şeydi işte şöyle bir ifade unutmuyorum ben <gülüyor> Doğu Anadolu'daki bölücü terör ideolojisi Darwinizm'dir diye böyle işte o tüden Aykut Kenci hedef gösteriliyordu çünkü 3-5 tane hoca işte ben bunlar asistan olarak işte bir şekilde yardımcı oluyor idim o zaman kendi çapımda. İşte bir bir nevi işte evrimsel biyolojiyi evrim karşıtlığına karşı işte savunmak evrimsel biyoloji kendi şeyde anlatmak üzere bir inisiyatif oluşturmuşlardı. Şimdi tabii o zaman ben çok iyi hatırlıyorum bu üç beş tane akademisyen Ankara'daki ve birkaç tanesi İstanbul'da. Bunlar e, Türkiye'deki e, biyologların veya işte evrimle bir şekilde bilimsel ilgisi bulunan başka işte alandaki meslektaşlarının e, katılımla ilgisini çekemiyorlar, ortam çok sert olduğu için. Yani çok enteresandır. E, ne zaman şey oldu? 28 Şubat oldu gerçekleşti. Arkasından mesela bizim defalarca bu işte evrim karşıtlığına karşı. Yaptığımız konferanslara çağırdığımız fakat bir türlü getiremediğimiz pek çok insan birdenbire işte 28 Şubat'tan sonra işte malum e, iktidar el değiştirince bir manada bunların hepsi birdenbire evrimli oldular. Yani böyle bir maalesef Türk Akademisi'nin e, Türkiye Akademisinin bu evrimsel biyolojiye karşı yani evrim karşılıklı tavır açısından böyle bir ikiyüzlüğü de vardır. Yani ortam müsait olduğu zaman aslında maalesef seslerini çıkarmaya başladılar bu çok aslında karmaşık ve bence çok yönlü bir soru baktığınızda sadece evrim karşıtlığı işte belli bir hani dini işte şeyin ideolojinin işte yükselmesiyle veya ernek işte ideoloji arkasına işte sığınan grupların yükselmesiyle tarihsel olarak alakalı değil. Aynı zamanda ona karşı e, soğuk tepki verilmeyi işinin veya bu tepki verilirken avam evrimcilik yapılmasının da aslında sonucu maalesef Evet. Böyle bir karmaşık durumla karşı karşıyayız bence.
0: Evet, süremiz de, evet. E, de üzere. Yani iki çok e, ilginç kavram kullandığınız dikkatimi çekti. E, Ergi yani bir tanesi Vülger-Alman e, bilimcilerden bahsettiniz. Biraz evet. e, sonra da, şimdi biraz önce de Avam Evrim e, e, anlayışından bahsettiniz. Evet. Aslında e, e, hani 12 Eylül e, darbesine e, hükmeden asıl yöneten e, yöneticilerin de en önemli özelliklerinden biri kelimenin her anlamıyla bülger ve avam bir yaklaşım içinde olmalarıydı. İşte Bunda olmalarıydı da evet. Bir paralellik var galiba.
2: Çok doğru tespit yaptınız,
0: evet, e, <gülüyor> yaptınız hakikaten. E, güven ve e, galiba burada noktalıyoruz bu programı.
2: Evet,
1: bu programı böylece bitirelim. Ben e, Türkiye'de evrim kuramı ile ilgili doğru sanılan yanlışlar diye bir liste çıkarıyorum. Bunun içinde 10 e, kalemlik e, doğru sanılan yanlışlar e, var. Şimdiye kadar çıkmış olan listede evrim kuramı serisini tamamlarken belki en son programlardan birinde. Ee, Ergi Hoca'yı yeniden e, konuk olarak e, alalım ve bu doğru sanılan yanmışların tek tek üstünden gidelim diye umuyorum. Çünkü aslında belki 1980'li yıllarda evrim karşıtı bir e, hareket başlatan Türkiye eğitiminin de bu hareketi başlatırken e, ne yaptığının e, ne kadar farkında olup olmadığından da emin değilim. E, daha doğrusu bilimsel olarak ee, evime karşı çıkmak e, için ellerindeki e, motivasyonların e, e, gerçekliğinden e, ya da gerçekten evime karşı çıkmaları gerektiğinden de emin değilim. Bu, bu meseleyi konuşmak e, önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü ee, ne zaman evrimle ilgili bir şey hep aynı yanlışlar tekrar ediliyor. Evet. Bugün e, evrim kuramını ve Türkiye'de evrimin durumunu konuştuk. Hacettepe Üniversitesi'nden e, biyoloji bölümünde e, öğretim üyesi Ergideniz Öztöy'dü konuğumuz. Kendisini ileride bir başka programda yine e, konuk olarak programımızda ağırlayacağız.
2: Herkese çok teşekkür ederiz. Eee haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani. Siz yolu olmak isterim. Sabah bakmayalım, Çok
0: için. teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Açık bilinç.